0: Abschnitt 2 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 2 Das Eisenwerk Teil 2 Der Bärenvater kannte das Eisenwerk gut. Er war in manch einer dunklen Nacht da umhergegangen, hatte beobachtet, was da vor sich ging und sich selbst gefragt, ob denn die Arbeit nie unterbrochen werden würde. Er hatte die Mauern mit den Tatzen untersucht und gewünscht, so stark zu sein, dass er das ganze Gebäude mit einem einzigen Schlag zu Boden schlagen könne. Es war nicht leicht, ihn von der schwarzen Erde zu unterscheiden, und da er sich obendrein in dem Schatten der Mauern hielt, war keine besondere Gefahr vorhanden, dass er entdeckt werden würde. Jetzt ging er ohne Furcht zwischen die Werkstätten hinein, und kletterte auf einen Schlackenhaufen. Hier richtete er sich auf den Hinterbeinen auf, nahm den Jungen zwischen die Vordertatzen und hob ihn in die Höhe. »Versuche, ob du in das Haus hineinsehen kannst«, sagte er. Drinnen im Eisenwerk waren sie beim blasen. Oben unter der decke hing eine große runde kugel die mit geschmolzenem eisen gefüllt war in die preßten sie einen starken luftstrom hinein und als die luft mit einem schrecklichen lärm in die eisenmasse hineindrang stoben große schwärme von funken daraus heraus die funken kamen in bündeln in garben in langen trauben sie hatten viele verschiedene farben waren groß und klein, fuhren gegen eine Wand und flogen über den ganzen Raum hinaus. Der Bärenvater ließ den Jungen das prachtvolle Schauspiel ansehen, bis sie mit dem Blasen fertig waren und der rote, fließende, schön schimmernde Strahl aus der runden Kugel in die Eimer hinabströmte. Der Junge fand das, was er sah, so schön dass er ganz außer sich geriet und nahe daran war zu vergessen, dass er zwischen zwei Bärentatzen gefangen saß. Der Bärenvater ließ den Jungen auch in das Walzwerk hineingucken. Ein Arbeiter war gerade dabei, ein kurzes und dickes Stück Eisen aus einem Ofen zu nehmen und es unter eine Walze zu legen. Als das Eisen wieder aus der Walze herauskam, war es lang und zusammengedrückt. Sogleich ergriff ein anderer Arbeiter es und legte es unter eine härtere Walze, die es noch länger und dünner machte. So ging es von Walze zu Walze, wurde gereckt und gestreckt und schlängelte sich schließlich als viele Ellenlanger, rotglühender Faden am Fußboden entlang. Aber während das erste Stück Eisen gepresst wurde, nahmen sie ein neues aus dem Ofen und legten es unter die Walzen, und wenn es ein wenig in Bewegung gekommen war, holten sie ein drittes. Unablässig schlängelten sich neue, rote Fäden gleich zischenden Schlangen am Boden entlang. Der Junge fand, daß es schön war, das Eisen zu sehen. Noch schöner aber, die Arbeiter zu beobachten, die leicht und behende die glühenden Schlangen mit ihren Zangen packten und sie unter die Walzen zwangen. Es war für sie gleichsam ein Spiel, das siedende Eisen zu handhaben. »Das muss ich sagen, dies ist eine Arbeit für Männer«, dachte der Knabe. Der Bär ließ ihn auch in den Schmelzofen hineinsehen und in die Stangeneisenschmiede, und der Junge staunte mehr und mehr, als er sah, wie die Schmiede Feuer und Glut handhabten. »Die Leute sind nicht bange vor Feuer und Hitze«, dachte er. Rußig und schwarz waren sie auch. Dem Jungen erschienen sie wie eine Art Feuermenschen«, so wie sie das Eisen nach Belieben zu biegen und Formen vermochten. Er konnte sich nicht denken, dass gewöhnliche Menschen eine solche Macht haben konnten. »So arbeiten sie hier Tag für Tag, Nacht für Nacht«, sagte der Bärenvater und legte sich auf die Erde nieder. »Du kannst wohl begreifen, dass das nicht zum Aushalten ist.« »Ein Glück, dass ich dem Treiben jetzt ein Ende machen kann.« »Könnt ihr das?« fragte der Junge. »Wie wollt ihr das nur machen?« »Ich habe mir gedacht, dass du die Gebäude hier anstecken sollst«, sagte der Bärenvater. »Auf die Weise würde ich den ewigen Spektakel loswerden und könnte in meiner Heimat wohnen bleiben.« dem Jungen lief es kalt wie Eis über den ganzen Körper. Darum also hatte der Bärenvater ihn hierher gebracht. »Wenn du das Bullerwerk ansteckst, verspreche ich dir, dass du dein Leben behalten sollst«, sagte der Bärenvater. »Tust du aber nicht, was ich will, so wird es bald mit dir aus sein.« Die großen Werkstätten hatten starke Mauern und der Junge dachte, der Bärenvater kann so viel befehlen, wie er wollte, es war ja ganz unmöglich, ihm zu gehorchen. Gleich darauf aber sah er, dass es am Ende doch nicht so ganz unmöglich sein würde. Dicht neben ihm lag ein Haufen Stroh und Hobelspäne, den er leicht anstecken konnte. Neben den Spänen befand sich ein Bretterstapel, und der Bretterstapel stieß an den großen Kohlenschuppen. Der Kohlenschuppen aber ging ganz bis an die Werkstätten heran, und wenn der zu brennen anfing, würde das Feuer bald auf das Dach des Eisenwerks hinüberspringen. Das Feuer würde alles ergreifen, was es an Brennbarem gab. Die Mauern würden vor Hitze bersten, und die Maschinen würden zerstört werden. »Nun willst du oder willst du nicht?« fragte der Bärenvater. Der Junge wußte recht gut, dass er gleich antworten müsse, er wolle nicht, aber er wußte auch, dass die Bärentatzen, die ihn umklammert hielten, ihn mit einer einzigen Bewegung totdrücken würden. So sagte er denn, »Ich bitte um Erlaubnis, mich einen Augenblick zu besinnen.« »Nun ja, meinetwegen«, sagte der Bärenvater, »aber ich will dir auch sagen«, dass gerade das eisen den menschen eine solche übermacht über uns bären gegeben hat dass ich auch aus dem grunde der arbeit hier ein ende machen möchte der junge dachte er wolle die bedenkzeit dazu benutzen um auf irgendeine weise zu entkommen aber er war so bange daß er seine gedanken nicht zu zwingen vermochte den weg zu gehen den er wollte stattdessen mußte er daran denken welch eine gute hilfe das eisen für die menschen war sie brauchten eisen zu allem eisen war in dem pflug der die furchen auf dem felde zog in der axt die das holz schlug in der sense die das korn mähte in dem messer das zu allem möglichen benutzt werden konnte eisen war in dem zaum mit dem das pferd gelenkt wurde in dem Schloss, das die Tür verschloss, in den Nägeln, die die Möbel zusammenhielten, in den Platten, mit denen das Dach gedeckt war, die Büchse, die die wilden Tiere ausgerottet hatte, war aus Eisen, und ebenso die Hacke, die das Erz in den Gruben gebrochen hatte. Mit Eisen waren die Kriegsschiffe bekleidet, die er in Karlskrona gesehen hatte, auf Eisenschienen rollten die Lokomotiven durch das Land, aus Eisen war die Nadel, die den Rock nähte, die Schere, die die Schafe schuhe, der Kessel, in dem das Essen gekocht wurde, groß und klein, alles, was nützlich und unentbehrlich war, bestand aus Eisen. Der Bärenvater hatte ja recht, daß das Eisen den Menschen ihre Übermacht über die Bären gegeben hatte. Na, willst du nun oder willst du nicht? fragte der Bärenvater. Der Junge fuhr aus seinen Gedanken auf. Hier stand er und dachte ganz unnötige Dinge und hatte noch nicht ausfindig gemacht, wie er entkommen sollte. »Ihr müsst nicht so ungeduldig sein«, sagte er, »es ist eine wichtige Sache für mich, und ich muß Zeit haben, sie mir zu überlegen.« »Ja, dann überlege nur noch eine Weile«, entgegnete der Bärenvater. »Das will ich dir aber doch sagen.« das eisen ist schuld daran daß die menschen so viel klüger geworden sind als wir bären und allein aus dem grunde will ich ihm den gar machen als der junge diese neue frist erhalten hatte wollte er sie benutzen um einen rettungsplan zu ersinnen aber die gedanken gingen in jener nacht wie sie wollten und sie fingen wieder an sich mit dem eisen zu beschäftigen nach und nach wurde es ihm klar, wie viel die Menschen hatten denken und grübeln müssen, ehe sie ausfindig gemacht hatten, wie sie das Eisen aus dem Erz herausschmelzen konnten, und er sah deutlich die alten, schwarzen Schmiede vor sich, wie sie über die Esse gebeugt standen und darüber nachgrübelten, wie sie es am besten einrichten konnten. Vielleicht, weil sie so lange gegrübelt hatten, war der Verstand bei den Menschen gewachsen, bis sie es schließlich dahin brachten, so große Fabriken zu bauen. Es unterlag wohl keinem Zweifel, dass die Menschen dem Eisen mehr schuldeten, als sie selbst ahnten. »Nun, wie steht es?« fragte der Bärenvater. »Willst du oder willst du nicht?« der knabe zuckte zusammen hier stand er und dachte überflüssige gedanken und wußte noch nicht wie er es anfangen sollte zu entkommen es ist nicht so leicht sich zu entscheiden wie ihr glaubt sagte er ihr müsst mir bedenkzeit geben ja ein wenig will ich noch auf dich warten sagte der bärenvater aber dann erhältst du keinen aufschub mehr du mußt wissen »Das Eisen ist Schuld daran, dass die Menschen hier im Bärenlande wohnen. Da wirst du wohl verstehen, dass ich ihm gern zu Leibe will.« Der Junge wollte die letzte Frist benutzen, um einen Ausweg zu finden. Aber so unruhig und verwirrt, wie er war, gingen die Gedanken ihre eigenen Wege, und nun beschäftigten sie sich mit alledem, was er gesehen hatte, während er über den Bergwerkdistrikt dahinflog. Wie wunderbar war es doch, daß es draußen in der Wildnis so viel Leben und Bewegung, so viel Arbeit gab. Wie leer und öde würde es hier ohne das Eisen gewesen sein. Er dachte an dies Eisenwerk, das, seit es erbaut war, so vielen Menschen Arbeit geliefert hatte und das jetzt so viele Häuser voller Menschen um sich geschart und Eisenbahnen und Telegrafendrähte an sich gezogen hatte, und das »Nun, wie steht es?« fragte der Bär. »Willst du oder willst du nicht?« Der Junge strich sich mit der Hand über die Stirn. Er hatte keinen Ausweg gefunden. So viel aber wusste er. Dem Eisen wollte er nichts Böses zufügen. Es war eine gute Hilfe für reich und arm. Es schaffte so vielen Menschen im Lande Brot.« ich will nicht, sagte er. Der Bärenvater klemmte die Tatzen ein wenig härter zusammen, ohne etwas zu sagen. Ihr werdet mich nie dazu bewegen, ein Eisenwerk zu zerstören, sagte der Junge, denn das Eisen ist zu einem so großen Segen, dass es unrecht ist, sich daran zu vergreifen. Dann erwartest du wohl auch nicht, dass ich dich am Leben lasse? fragte der Bär. »Nein, das erwarte ich nicht«, sagte der Junge und sah dem Bären gerade in die Augen. Der Bärenvater klemmte die Tatzen noch ein wenig fester zusammen. Es tat so weh, dass dem Jungen Tränen in die Augen traten, aber er kniff den Mund zusammen und sagte kein Wort. »Gut, eins, zwei, drrrr«, sagte der Bärenvater, und hob langsam die eine Tatze, denn er hoffte bis zuletzt, dass der Junge sich ergeben werde. Im selben Augenblick hörte der Junge etwas in der Nähe klirren, und er sah einen blanken Büchsenlauf ein paar Schritte von ihnen entfernt. Er wie auch der Bärenvater waren so von ihren eigenen Angelegenheiten in Anspruch genommen, dass sie nicht beachtet hatten, wie ein Mensch ganz dicht an sie herangeschlichen war bärenvater rief der junge hört ihr nicht daß jemand den hahn eines gewehrs spannt lauft sonst werdet ihr totgeschossen der bärenvater machte sich schleunigst aus dem staube hatte aber doch zeit genug den jungen mitzunehmen ein paar schüsse knallten als er davonstürzte und die kugeln pfiffen ihm um die ohren aber er entkam glücklich wie der Junge jetzt dahing und aus dem Rachen des Bären herausbaumelte, fiel es ihm ein, daß er sich wohl noch nie so töricht benommen hatte wie in dieser Nacht. Hätte er nur geschwiegen, so wäre der Bär erschossen und er selbst wäre frei gewesen. Aber er hatte sich so daran gewöhnt, den Tieren zu helfen, daß er es tat, ohne darüber nachzudenken. Als der Bärenvater eine Strecke in den Wald hineingekommen war, blieb er stehen und setzte den Jungen an die Erde. Hab Dank, kleiner Mann, sagte er, die Kugeln hätten sicher besser getroffen, wenn du nicht gewesen wärest, und nun will ich dir dafür einen Dienst erweisen. Solltest du jemals wieder einem Bären begegnen, so sage ihm nur, was ich dir jetzt zuflüstere. Dann rührt er dich nicht an. Damit flüsterte der Bär dem Jungen ein paar Worte ins Ohr und eilte davon, denn er glaubte zu hören, dass die Hunde und Jäger ihn verfolgten. Der Junge aber stand allein im Walde, frei und unbeschädigt und konnte kaum begreifen, wie das möglich war. Die Wildgänse waren den ganzen Abend hin und her geflogen, hatten gespäht und gerufen, ohne jedoch Däumling finden zu können. Sie suchten noch lange, nachdem die Sonne untergegangen war, und als es schließlich so dunkel wurde, dass sie sich hinstellen und schlafen mussten, waren sie sehr missmutig. Alle, ohne Ausnahme, glaubten sie, der Junge habe sich im Fall verletzt und läge nun tot im Unterholz, wo sie ihn nicht sehen konnten. Aber am nächsten Morgen, als die Sonne über die Berge guckte und die wilden Gänse weckte, lag der Junge wie gewöhnlich mitten zwischen ihnen und schlief, und er konnte sich des Lachens nicht enthalten, als er erwachte und sie vor Erstaunen schreien und gackern hörte. Sie waren so neugierig zu erfahren, was sich mit ihm zugetragen hatte, daß sie nicht auf die Weide fliegen wollten, ehe er alles erzählt hatte, was ihm begegnet war. Schnell und munter erzählte der Junge sein ganzes Abenteuer mit den Bären. Aber dann war es, als wolle er nicht mehr erzählen. »Wie ich zu euch zurückgekommen bin, das wisst ihr wohl schon?« sagte er. »Nein, wir wissen nichts.« wir glaubten, du hättest dich totgefallen. »Das ist doch sonderbar«, sagte der Junge. »Ja, als der Bärenvater von mir ging, kletterte ich in eine Tanne und schlief ein. Aber beim ersten Tagesgrauen erwachte ich davon, dass ein Adler über mich dahin sauste, mich in seine Fänge nahm und mich entführte. Ich dachte natürlich, jetzt sei es aus mit mir. Aber er tat mir nichts, flog nur hierher und ließ mich mitten zwischen euch fallen.« »Sagte er nicht, wer er sei?« fragte der große, weiße Gänserich. »Er war verschwunden, ehe ich auch nur Danke hatte sagen können. Ich glaubte, Mutter Acker habe ihn gesandt, um mich zu holen.« »Das ist doch sonderbar«, sagte der weiße Gänserich. »Bist du auch sicher, dass es ein Adler war?« »Nie in meinem Leben habe ich einen Adler gesehen.« antwortete der Junge, aber er war so groß, dass ich ihm keinen geringeren Namen geben kann. Der gänserich Martin wandte sich nach den Wildgänsen um. Er wollte hören, wie die hierüber dachten. Aber sie standen da und sahen in die Luft hinauf, und es sah so aus, als dächten sie an ganz andere Dinge. Wir dürfen aber doch nicht ganz vergessen, heute zu frühstücken, sagte Akka, und erhob die Flügel zu schnellem Flug. Ende von Abschnitt 2